0: Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Mafuba, quien les habla acá. Hoy no me acompaña mi compañero rústico, pero no se asusten, porque de todas maneras van a escuchar su voz en el capítulo de hoy. Y es que lo que van a escuchar a continuación es una especie de reliquia, un capítulo especial, algo que encontramos en el fondo, no del baúl de los recuerdos, sino del tacho de basura. Y es que no es otra cosa que el capítulo original con el cual íbamos a debutar en el mundo del podcast en su momento, pero que por diversos motivos no lo hicimos. A ver... Los pongo un poquito en contexto. Rustico y yo teníamos mucho entusiasmo. Pero muchísimo entusiasmo. Éramos puro entusiasmo en aquel entonces. O sea, todavía lo somos, ¿no? Pero la falta de experiencia, la poca planificación y alguna que otra cosita hicieron que ese primer capítulo se nos fuera un poquito de las manos y terminó durando algo así como cuatro horas. O sea, nos fuimos un poquito al carajo, me parece. ¿Quién va a escuchar un podcast de cuatro horas? Hay que estar un toque pirucho. Así que decidimos utilizar solo la primera parte de aquella grabación La retocamos un poco y eso fue lo que pudieron escuchar y que pueden escuchar todavía y que fue nuestro primer episodio oficial de No Ya Lo Tenemos y que se llamó Películas, Flores y Muchos Colores. Para no hacerla demasiado larga les cuento un poco con qué se van a encontrar a continuación. nuestra idea original era debutar hablando sobre los Power Rangers, así que a lo largo de estos dos capítulos especiales van a poder escuchar esa charla donde analizamos y sobreanalizamos, cuando escuchen el capítulo se van a dar cuenta, a aquella serie. Es una edición hecha por mí, lo retoqué un poco. Está un poquito atada con alambre, no les voy a mentir. Se puede notar que nos faltaba un poco de práctica en esto de hacer un podcast. Si están al día con nuestros capítulos van a notar que los actuales tienen un dinamismo, un toque distinto. Estamos mucho más aceitados y medio que ya encontramos un estilo. Algo que en aquel entonces estábamos buscando. Pero aún así espero que lo puedan disfrutar. Así que no se diga más, los dejo con esta edición especial. Esta especie de corte del director. Este Mafubascat, si quieren llamarlo de alguna manera, que nunca pensamos que iba a ver la luz algún día. Ah, después de 10.000 años estoy libre.
1: ¡Es hora de conquistar la tierra! ¡Alfa Rita escapó! Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Yeah. yeah. Sí. Ponele, piloto. Qué sé yo. De, la, de sí. la charla que habíamos tenido antes, hubo algo que habías mencionado y que me dijiste que me odiabas y que me dolió profundamente en mi corazón. Que era que yo tenía un juguete que vos no tuviste.
0: Sí. Recuerdo, yo... Y recuerdo que te odié y te odio <risa> pero, actualmente. Pero
1: créeme que no fue a propósito. A ver.
0: yo. Vos para... tuviste un juguete que yo anhelaba profundamente. Todavía el día de hoy lo anhelo. Mirá. Si yo me cruzo en una juguetería, hoy día voy caminando enfrente de un un pirulín pirulero. Un un Lego, no sé qué, ¿qué necesitas?
1: ¿Cómo se llaman? Los rastings. El barco pirata, no sé.
0: Mira, hubo muchos juguetes cuando yo era niño que no no podía tenerlos así que yo estaba estampado contra la vidriera así de la juguetería y lo miraba. Estampado, la nariz pegado así a la vidriera. Viendo esos juguetes...
1: Chicos, él está haciendo el gesto, ¿eh? No es que está... No, los sonidos son... No es efecto especial. <risa> él realmente se ha pegado la mano contra la nariz para reflejar su frustración.
0: Bueno, había muchos juguetes. Estuvieron los caballeros Zodíaco, estuvieron los, los, uno, los tiburones... ¿Cómo se llaman los tiburones? Los. Strixers. Los Strixers, los juguetes. Boludo, estaban... los Strixers. Los juguetes están tremendos. Yo vi la propaganda de Magic Kid y. No, yo me lo veía loco. Olvídate. Y después los vi, los veía acá en la juguetería, la juguetería más emblemática de nuestra niñez en Comodoro Rivadavia. Sí. Era el pirulín pirulero. Boludo. No, es con... no o
1: sea. Pasé por ahí cuando era chico, cuando era muy chico, pero después como no vivía acá en Comodoro, no, no, no tuve, no era... tengo ese recuerdo.
0: Fue como la juguetería, la juguetería. Bueno,
1: pero ¿verdad? hasta el momento siguen sí, no, o sea, ponele, vos te fijas en los recuerdos de la página, de no sé, de Comodoro, de alguien medio eh, nostálgico, y te subo una foto de pirulín pirulero, por eso yo la conozco. <risa> porque en mi memoria, si bien quizás crucé por ahí porque estaba en la época, sí. No me acuerdo porque era chiquito igual.
0: Era un baby rústico. <risa> baby rústico. Che, este Era la, juguetería. Era y la ahí, juguetería. Y ahí estaban todo lo que vos te imagines. Sí. Los, los últimos juguetes, primerísimas marcas, Bien. cosas importadas de afuera. Eh, ah, era no, alta juguetería. Era la juguetería de la Patagonia, diría era. yo. Más que de Comodoro. Bueno, y ahí estaban estos juguetes que yo anhelaba no mucho. A mediados de los 90. Sí que eran los juguetitos de los Power Rangers.
1: Los Power Rangers, boludo. sí,
0: sí, yo te había dicho la, la, el, la vez
1: pasada de que me habían regalado el Megazord, el Megazord de los Power Rangers, que era gente, algo como muy tremendo. La gente no o sea, ver... Para mí era un juguete, o sea,
0: para bueno, era era, un juguete más. Era era, era chico, no entendía ¿Vos no sabés no sabía lo que sabía. era. Porque no veía los Power Rangers. Pues justamente,
1: vos, no, no lo veía, no, no lo vi porque no me no, no podía básicamente, pero bueno. Pero vos tenías a Magic Kid. ¿Cómo nos veían los Power Rangers? Quiero era, saber yo. Era tarde. Era tarde y la tele estaba
0: ocupada. ¿Lo daban a la hora de la merienda? No lo daban.
1: A, bueno, a la hora de la merienda yo estaba en la escuela, disculpame.
0: ¿A qué escuela ibas?
1: Ya vamos a entrar en ese tema en algún otro momento. Ahora no. este No, no solo que era tarde, sino que si lo repetían a la noche... Yo te dije, era mucha gente en la casa, yo no podía ver lo que yo quería. Claro, vos
0: creciste con muchos hermanos.
1: Había demasiada gente en esa casa.
0: O sea, ahora
1: me dicen, ay, ¿por qué estás solo en tu casa? Y me me dicen como, ay, sos un no sé qué. Estoy disfrutando lo que no disfruté. Claro. Durante 17 años de mi vida.
0: Bueno, algo, algo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar. Ajá a tener mi primera platita ganada por mí mismo, eh, fue comprar cosas que anhelaba en mi niñez. No compré juguetes, pero me acuerdo haber comprado videojuegos bien de Sega <ríe> Genesis.
1: Capo de la vida. Yo nunca tuve un Sega. Nunca. ¿No? Jamás. El día de, es el día de hoy que anhelo un Sega. Lo, lo, ¿Quiero tenerlo? <ríe> Quiero, te, te, tengo
0: Podés bajarte los ROMs. Para jugar los roles No, me, no, no
1: quiero eso. Yo quiero un Sega. Vos querés un Sega Quiero real, un Sega, físico? quiero un cassette. Quiero que se me caliente el transformador y tener que desconectarlo para poder esperar a que se enfríe y después volver a jugar. Pero eso quiero eso hacer. Eso no pasaba tanto con el Sega, pasaba más con el Family Game No me importa. No tampoco tuve Family.
0: <risa> vale. Y
1: tenía que ir a la casa de amiguitos para poder vale. jugar y tener y me decir, no, está caliente el transformador porque estuve jugando y salí a la escuela. <risa> Y tener que esperar... Y a tener que hacer la buena Y tener que hacerme el buena onda... Hasta que se enfríe <risa> El puto transformador... Para poder decirle... Che bueno jugamos al Mario ahora... Bueno... Cosas... Disculpen chicos... Fue un pequeño... Exalrupto...
0: Bueno yo tuve Family... Mi primer acercamiento con los videojuegos... Fue con un Family Game... Bien... No... Miento... O no miento... <risa> no... Yo mi primer acercamiento Recuerdo... con un videojuego... Fue un Atari... Por no... Ejemplo, yo no... No... Yo soy posterior al Atari... Atari...
1: mira Incluso te puedo decir... Un compañero mío me dice: Che, veniste a casa, que yo, jugamos un rato al videojuego. Buenísimo, dale que va. Tenía un Atari con los controles que. Qué raro, era. ¿Era una porque... palanca? ¿Por qué era una palanca con, con un, un botón, botón arriba? Y vos tenías, era un cuadrado,
0: vos lo agarrabas con la mano con super, un cable. Era súper incómodo, era.
1: Era súper incómodo. Era un... era un cuadrado con un botón y una. una palanca, y Una palanca. Todo eso en un cuadrado con un cable. Y vos tenías que manejarlo para jugar al tenis. Tal cual. Al tenis. O sea. <risa>
0: y estaba... ¡pup! ¡Pup! Y esto sí. se lo pueden acordar todos los que lo jugaron. El sonido que hacía el... ¡pup! Porque ¡pup! era... era ¡pup! El videojuego que, que vos estás mencionando en este momento. Es el mítico Pong. Es el mítico... Pong. pong. Si no saben cuál era, el, cuál era el Pong. Google en Pong. Ese es prácticamente el primer videojuego de la historia. casi sí. No lo jueguen chicos, por favor. Es aburrido no, es una adicción. De hecho me parece que hay versiones para celulares actualmente, del Pong. A ver, los seres humanos hace poco somos gente
1: muy creativa cuando estamos aburridos. Vos vas a agarrar y mandarle, y vas a mandar a gente a que juegue algo cuando estábamos aburridos y no teníamos tecnología. Ahora, cuando tenemos un montón de otras distracciones.
0: <risa> Mirá, hace poco, hace poco vi un documental... Eh, me parece que
1: estás fallando ahí. <risa>
0: Hace poco vi un documental de la historia de los videojuegos sí. Duraba dos horas Y le dedicaron una hora y veinte más o menos A, la, sí. a hablar del punk eh,
1: Igual vamos a blanquear una cosa La otra vez fuimos a un cumpleaños infantil con, Acá con Mafúa, con mi querido amigo este, Y lo primero que hicimos Aparte de ver si había cerveza Que no había Y si había comida Fue eh, que encontramos juegos de arcade Encontramos arcade, Street sí. Fighter
0: Era el Marvel vs. Capcom y el Street Fighter que estaba al lado que le no, no, era ese, ese era. Marvel vs Capcom. Era, había, había personajes de tenés, de, Street de Street Fighter y, y, de, Marvel. y de Marvel. tenés claro.
1: razón, porque estaba Hulk, estaba El otro videojuego el... que
0: estaba al lado, la otra arcade no, era me acuerdo, no, no, no. era eh, Metal Slug.
1: Qué memoria que tenés para ese tipo de cosas. La verdad que te admiro. Era Metal Slug
0: porque yo era muy fan de Metal Slug en su momento. De hecho, todavía lo soy. Sí, soy fan de Metal Slug, carajo. <ríe>
1: Bueno, cómo cómo va saliendo esto viste claro. dentro de? uno, uno conversa y de repente como que se acepta a uno mismo. Claro. Soy fan de Metal Slug. Eh, te cuento que se compran ahora esos juegos para, para jugar. Pero,
0: o sea, no no se compran supuesto. los fichines. La, la máquina decís vos. Claro el fichín Ah completo. sí he visto en Mercado Libre. ¿Sí? Que, venden, sí que venden. Sí 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 sí. Bueno, para la, la
1: gente que quiera puede buscar en Mercado Libre. Este tipo de juegos con pichines y son muy entretenidos, muy divertidos. Van muy bien para un quincho. Van muy. Oh, a ver, toda la gente dice: Ah, me compro una mesa de pool. Muchachos, cómprense un Pac-Man, un Pac-Man, un Arcade, un Mario Bros., un Street Fighter o un.
0: Metal Slack?
1: Sí, por favor, háganlo. Por su bien, por su felicidad.
0: Ocupa menos Lo... espacio y se la van a pasar mejor que. Con Exactamente. Una mesa
1: de pool. Y en el peor de los casos, si son muy competitivos y tienen gente que va y que los visita y son gente muy sociable, no como nosotros. Eh, por favor, cómprase un ping pong.
0: Bueno, pero volviendo al tema. Sí. Ah, eh, sí. Tenido? Había Envidia. un tema. Envidia. Envidia
1: de aquel lado. Porque yo tenía un juguete y de eso se trata. Hoy, porque vamos a hablar de juguetes. Hoy vamos a tratar un tema. Hoy vamos a hablar de un juguete. De un juguete y vamos a tratar de resolver los problemas que tiene más con nosotros. Y con el mundo en general que Sí, es... odio a todo el mundo por no haber tenido este juguete. Y que es el juguete que tuvo y que no sabe que tuvo. Y que se llama Power Rangers. ¿Qué sí. son los Power Rangers?
0: ¿Qué son los Power Rangers? Sí. Buena pregunta. A ver, yo tengo 32 años en este momento. Crecí con los Power Rangers. Cuando se estrenó la primera serie de los Power Rangers, yo habría tenido 10 años más o menos. Eras un porrete. No llegaba a los 10 años. Yo nací. No, tendría 9 años. Eras muy pequeño. Sí, Era muy, pequeño. sí eras muy pequeño. Así que para mí eran los superhéroes de la época. Estaban los Power Rangers, después venían Superman, Batman, Spider-Man. A ver, yo no sabía de ese tipo de cosas hasta que empecé a ver
1: tele. No sabía que existían superhéroes. Mis superhéroes tienen que ver con esa época. ¿A vos te tocó que fueron los Power Rangers?
0: A mí me tocaron los Power Rangers.
1: A mí me tocaron otras cosas, pero porque yo tengo hermanos grandes. Hermanas claro. más que nada grandes. Sí. Y me han tocado otras cosas, pero ya llegaremos a ese punto. Claro, el, el Ahora, vamos... los Power Rangers, ¿te llegaron a vos como? Como a todo el mundo
0: por Magic Kid. Magic Kid. En aquel creo que
1: fue el canal de, de nuestras, nuestras niñez. Sí. De nuestras niñez. Sí, o sea, sí, sí. O sea, no
0: creo... después de, de, de Big Channel, o sea. The Big Channel... The Big eh, Ch- sí, The Big Channel murió. The Big Channel había muerto. el canal prácticamente muerto. Seguía existiendo, pero no lo veía nadie Y bueno, había canales,
1: Va- vamos a aclarar. Estaba Cablin, estaba The Big Channel. Y sí. una vez que murieron, apareció Magic Kids en el año noventa y tantos.
0: No, en mediados de los
1: Mediados de los noventa.
0: En realidad, The Big Channel siguió estando... Era propiedad de, de Magic Kids. O sea, los mismos dueños de Magic Kids eran dueños de Big Channel... Lo que pasa es que tomaron al Kid, lo tomaron como su señal insignia. Y todos los rezagos, claro. lo, que no, lo que no querían poner en Magic Kid lo mandaron al Big Channel. Y lo que tuvo éxito fue lo que estaba en Kid. En Kid, Magic Kid claro. Totalmente. Era la señal insignia. Llegó a ser el canal más visto de Argentina en ese momento. Pero, ¿totalmente? Llegó a superar a HBO, me acuerdo, en su momento. Yo recuerdo, he visto las noticias en esa época. Es que... HBO fue durante mucho tiempo... HBO, ¡olé! olé. En ese entonces, antes de que sea una señal paga, ¿no? ...estaba en los sistemas de cables libre... ...y era el canal más visto de Argentina... ...HBO, olé... <risa> ...Magic Kid lo, lo superó en su momento...
1: ...pero totalmente...
0: ...transmitió muchas cosas...
1: ...y aparte tenía un montón de contenido y a toda hora... ...y aparte ponele...
0: ...y respetaba los horarios, respetaba... ...algo que me gustaba mucho de Magic Kid era que... ...cuando se pasaba de las 12 de la noche... Ya, cor- ...ya correspondía otro día... ...entonces vos a veces... ...había alguna serie como Dragon Ball en su momento... Que lo daban a las 12 de la noche. Entonces ya, ya eh, daban el capítulo el día siguiente. Exactamente. Entonces muchas veces nos quedábamos despiertos hasta las 12, 12 y media de la noche. Para Entonces, ver el capítulo siguiente, sí, El día siguiente, antes que nadie.
1: Porque vos descubriste el truco, quizás. Hay vosotros, que aprovechar, aprovechar el book. A,
0: Claro.
1: <risa> <risa> bueno, yo que no tenía, por ejemplo, en ese momento cable y demás. Por cuestiones técnicas, digamos. Eh... No sé, llegaba a la escuela y mis compañeritos ya lo habían visto. ¿Pero por qué? Porque habían descubierto el truco.
0: Claro, se quedaban despiertos un ratito Se más. quedaban despiertos un toque más y tenían ya el capítulo del día anterior. Claro, y, y vos hubo... llegabas y vos llegabas al colegio y todos estaban hablando del capítulo nuevo y vos te quedaste con el capítulo del día anterior. Exactamente. Así que estabas tarde. ¿Y vos te espoleaban que... todo. todo. Y un paréntesis.
1: Eh, siete y media de la mañana había un capítulo de Dragon Ball.
0: Sí, Siete claro, y media de la mañana. Es verdad.
1: Y nosotros entramos ocho, ocho y pico. Un compañerito mío siempre, pero siempre toda la vida llegó tarde.
0: Por ver Dragon Ball.
1: Porque veía Dragon Ball y llegaba y tenía el capítulo fresco.
0: Claro. Más fresco que nadie. Más fresco que nadie.
1: Porque se levantaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Pero el chavo madrugaba solamente porque tenía Dragon Ball a las 7 y media de la mañana. Qué capo. Es la verdad, que crack. no sé. A, a esta altura de la vida uh-huh. no sé cómo le fue porque lo perdí. De, de, o sea, se me perdió el radio. No, de, ese tipo, ese tipo no sé. hoy, hoy en día es eh, sí, sí, de, gerente, gerente, gerente de una multinacional. Olvídate, olvídate. Capaz que es uno de los grosos de Toy Animation. O sea, no, olvídate,
0: claro. sí. Él es la mano derecha de John Lasseter Man, en este momento. Sí, olvídate. <risa> bueno, pero estábamos hablando de de una, de una cuestión en particular. Yo quiero mencionar, antes que se nos olvide, sí. ¿cuál era el juguete? Porque empezamos hablando de juguete. Sí. Vos tenías un juguete que no sabías a qué serie pertenecía. No, no, no sabía, pero vos
1: me lo recordaste. Y por eso es que estamos hablando, estamos de, esto hablando de esto.
0: El juguete cuestión era el Megazord.
1: El Megazord. ¿Pero qué es el Megazord? qué es el Megazord? Vamos a llegar a qué es el Megazord.
0: Ya vamos a llegar a eso.
1: Pero para hablar del Megazord tenemos que hablar del juguete en realidad que vos perdiste y que nunca tuviste. Que se llama Power Rangers. Sí. ¿Vos querés hablar del juguete que no tuviste? No del mega no ¿Vos querés hablar de los Power Rangers?
0: Yo quiero hablar de los Power Rangers.
1: Y quiero ver que me cuentes. Porque realmente, no sé, y me encantaría que me cuentes qué es lo que vos viste y sentiste en esa época, porque yo veo en tus ojos. nada <risa> nah, mentira. Hay un yo, dejo yo, de nostalgia en eso Claro, sí. Hay algo sin resolver ahí que tenés que, que charlar, y que es, es el... El tema de los Power Rangers que tanto te gustaron y por qué no tuviste un juguete. Pero antes de decirme por qué no tuviste el juguete, ahondemos en ese tema. ¿Qué son los Power Rangers desde el punto más objetivo que tengan? Y después vamos a ir a los objetivos. ¿Objetivo o subjetivo?
0: ¿El punto más objetivo o el punto más objetivo? No, vamos desde lo objetivo a lo subjetivo. Ah, bueno. Mira, los Power Rangers fueron prácticamente para mí los primeros superhéroes que tuvimos.
1: Ah, tranqui. Para los de mi generación.
0: Sí, yo, yo creo que sí y me, la, me juego que sí. Mira, para, para yo mí
1: no, no recuerdo, o sea, para mí son, o sea, tengo más...
0: A ver, en esa época existían las películas de Batman, sí. existían las películas de Superman, pero eran para gente grande en ese entonces. Claro. Yo En esa época nosotros teníamos 10 años, ponele, más o menos, 10 años, 8, 10 años, y las películas de Batman eran súper oscuras en esa época. Eran las películas de Tim Burton, con Michael Keaton. Con, sí, el... con
1: Jan Stone. O sea, sí. con Danny Eran películas para gente grande. Me Yo me acuerdo de haberme entristecido mucho con las películas de Tim Burton. <coughs> <de Tim coughs> más con la segunda que con la primera.
0: Batman Return. Exactamente. Del 92, si no me equivoco.
1: Y me quedé eh... con esa idea de recontra. O sea, vamos a ser claros. Yo soy el más chico de una familia muy grande. Y eh, se alquilaban muchas películas en casa. Entonces tuve mucha vida cinéfila en ese momento. Sí,
0: el viejo VHS.
1: Claro. Y, todo lo, y era tradición. Los fines de semana se, nos quedábamos en casa y veíamos películas, que era lo único que hacíamos en familia. Sí. Eran lo único. <risa> Entonces, en la casa se veía películas desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde del sábado, del sábado de cualquier época. Sí, no importaba la época del año. No importaba la época del año el sábado. Siempre, desde las 2 de la tarde hasta las 6, se veían películas. Y Está se bien. alquilaban películas dos, tres, las que sean. Sí. Y algunas a veces no eran para menores, pero uno que era chiquito y curioso estaba ahí metido. Claro. Y se veían ese tipo de películas. Pero este tipo de dibujitos y series y demás eran solamente y exclusivamente de los más chicos. Entonces era entre semana. Y entre semana era muy difícil de ver. Pero ¿qué pasa? Los Power Rangers tienen una historia... Que a mí me costó un montón seguirle el hilo Y por eso no me la acuerdo. Yo creo que los Power Rangers. Tienen una historia tan fuerte. Que hasta el día de hoy. Es que uno se acuerda. De que uno se grita al cielo. Y dice el poder de su sort. Claro. puede llegar a convocarlo. Porque lo único que hace falta. Para poder traerlos. Es un poco de fuerza y voluntad. Así que. Vamos a, tra- vamos a tratar de ahondar en eso
0: y ver por Tiene, qué. Tienen una historia súper rica los Power Rangers.
1: No solamente... Bueno, es que yo no la conozco tanto, pero te estoy, te estoy diciendo desde mi ignorancia y lo poco que sí. sé.
0: No solamente la historia, de la, la historia ¿no? que transcurre en, en la serie, sino sí. cómo fue la creación. Cómo, cómo la creación? llegamos a, a, ver, con... a tener los Power Rangers acá Quiero en esta tierra. absolutamente todo, contame. ¿Vos conocés la historia de Rotech? más o menos no, no no la historia no la historia de la serie sino cómo fue creada Robotech cómo fue creada no no tengo idea bueno sabes que es un anime sí no, no, no sé que es un anime sé que está sabes que tenía primera, segunda y tercera generación
1: la primera generación me gustó más que las otras es que es la sí, es la que, es la mejor, es la, es la que sí. todos creemos es es la... bueno sí. es, 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 es yo creo que <risa> hubo un pequeño silencio pero porque uno se pone a como ay te acordás qué sí, lindo claro. que fue por qué salieron las otras no era necesario no era
0: necesario Bien. Pero bueno, Robotech, tiene una est- eh, el origen de Robotech es similar al de los Power Rangers. ¿En qué sentido? Mirá, Robotech, tenés la primera generación de Robotech, es una serie japonesa de anime que se llamó Macros. Ajá. Superdimensional Fortress Macros, Esa es la historia, la, el, el nombre completo del anime. Es, como Fortaleza Superdimensional Macros, sería ¿no? la traducción en castellano.
1: Eh, creo que la isla, de hecho, en donde cayó en su momento la nave se llamaba Macros. Tal
0: cual, tal cual, exactamente. Bien. Bueno, en la historia original, el, el, esa especie de nave gigantesca que es una ciudad claro. donde viven todos, esa es la, esa es la fortaleza superdimensional. Claro, porque es
1: una nave alienígena que cae en una isla claro. y bla. Bueno,
0: bien. Bueno, lo, sí. que hicieron, lo que hicieron para trasla- para traerla de Japón acá a la versión eh, latinoamericana, no, o sea, occidental, digamos, no latinoamericana, o sea, para Estados Unidos, fue traer macros. Esta serie que hoy conocemos como la primera generación de Robotech, la trajeron a Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Era muy cortita. ¿Cómo muy corta? 26 capítulos. Es los que... Yankees no consumen nada que no tenga menos de 85 capítulos. Bueno, eso es... <risa> eso es verdad. Pero, a ver, hay
1: historias muy buenas que se pueden cortar en un... que se pueden contar en un tiempo corto, pero la gente no lo entiende. Bueno, los Yankees no lo entienden. Tienen que tener secuelas. ¿Por qué basta con el tema de la secuela? estamos la secuela estamos... algunas veces, y te digo, en el, y te tiro un porcentaje porque yo soy me, de, de tirarte porcentajes. En un 75, hasta me arriesgo a decir, 80% de las veces, una secuela de algo muy bueno no termina conformando a la gente.
0: No bueno, es ahí, algo ahí viene, necesario. Bueno, no ahí viene,
1: necesitan hacerlo.
0: De ahí viene la clásica frase, segundas partes nunca fueron buenas.
1: Y la tercera viene a arreglar y por eso la consideran mejor. Pero bueno,
0: bien, me estaba diciendo, Macros. Lo que hicieron con Robotech fue eso: trajeron Macros. Era una serie muy buena, pero muy corta. Para los estándares yankees de la época. Entonces, ¿qué hizo un un chabón, un iluminado de la vida? Ponele. Dijo: Chabón, tenemos más series parecidas en Japón. (risa) Traigámoslas, vengan, vengan para acá. Y trajeron dos series, dos series extras.
1: Ajá.
0: Que nada tenían que ver con Macross Nada, pero nada, 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 nada. Solo, solo la temática similar de naves espaciales, claro. robots que se transformaban y toda esta cosa. Uh-huh. ¿Y qué hizo el chabón? Las agarró las tres, que eran la segunda, si no me equivoco, se llamaba eh, Southern Cross. No, si te digo también. Y la tercera se llamaba Mospida, la tercera serie. Bien. Que sería la tercera generación de Robotech. Claro. Ahí tenemos Macross, primera generación, Southern Cross. Segunda generación de Robotech. Sí. Y eh, Mospita, tercera generación. Las reescribió Ajá. con una historia que nada tenía que ver con las originales. Sí. O sea, le reescribieron los diálogos. Sí. Le cambiaron los nombres a los personajes. Uh-huh. Eh, crearon toda una historia de trasfondo que nada tiene que ver con la original. Y las juntó. <ríe> y terminó armando un Frankenstein. Sí. Que terminó convirtiéndose en robo- lo que hoy conocemos como Robotech. La serie ah. tuvo un super éxito a todo el mundo. O sea, con semejante grasada, la serie igual terminó siendo un super éxito a todo el mundo. Bueno, ya conocemos la historia. O sea,
1: a mí me encanta Robotech, la, la, saga, la saga de Macro.
0: Robotech está en Netflix. Sí, sí, sí. Bueno, eh, con Power Reyes pasó algo similar. Ajá. Aunque no lo crean. ¿Qué pasó? Hubo un iluminado de la vida, <risa> otro más, <risa> llamado Jaime Saban. Sí que era un empresario, que era dueño de la compañía Saban de, de Estados Unidos. Que se dedicaba... Saban
1: me suena a juguetes.
0: Hay muchos juguetes de los Power Rangers. <risas> Hay muchos juguetes de los Power Rangers. Sí, soy el bueno, El chabón, la compañía lo que hacía era traer a Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, series eh, de anime o diferentes cosas. Eh, y lo que hacía era doblaje. Mucho doblaje. Para Estados Unidos. Y mucha importación de serie anime para Estados Unidos. Sí. Entonces en un viaje de negocios. En Japón. Un día estaba en el hotel. Así pululando. Sí, sí. Y quedaba. Y que estaba viendo la tele. ¿Qué estaban pasando? Una serie. De superhéroes japoneses. En donde había un equipo. De. chamoncitos superpoderosos. O sí. por lo menos. Con habilidades especiales. Uh-huh. Que combatían el crimen. <risa> o. No, más bien el crimen no. sino Combatía gente externo, claro, digamos, alienígenas
1: a nivel claro mundial esto porque obviamente si el bicho venía y te venía a comer no solo te venía a comer en tu ciudad sino que venía a aniquilar el mundo, a aniquilar el mundo porque era una amenaza como pasa,
0: mundial como pasa en las películas yankees que todo se concentra en Nueva York o en Los Ángeles, claro. acá en las series todo pasa en Tokio, obviamente <ríe> bueno, lo que hizo este chabón dijo, ah, mira vos esta piola Sí, está bueno. Está, ¿Está bueno esto? Sí. ¿Cómo puedo hacer para llevar esto a mi país? ¿no? O sea, claro. A ¿no? Bueno, estuvo meditando el asunto y... ¿Se la llevó? <risa> Bien. Pero se dio cuenta de que no podía eh, simplemente hacer lo que hacía siempre, que era traducir la serie y doblarla, sino que se dio cuenta de que lo mejor eh, era hacer su propia versión. Mira. ¿Y, y cómo, se, cómo hizo su propia versión? Sí. Con... Decidió quedarse con las partes... De pelea. Donde están los los Power Rangers transformados, digamos, con sus trajes de superhéroe, de Power Ranger, los combates de los robots y todo esto. Pero contratar actores yanquis para actuar las partes donde tenían que mostrar la cara. Decir diálogos. Bien. Y toda la cosa. Y acá yo tengo
1: que hacerte un par de preguntas. Porque realmente, como yo estoy entendiendo todo esto. Y como no sé. Es. primero. ¿Cómo parecen? O sea, ¿Cómo vienen a caer? digamos. Esto ya me lo dijiste. Fue la iluminación de un chabón que fue justo a Japón por un viaje de negocios. ¿Qué sé yo? Bien, pero... ¿Por qué adolescentes? No lo sabemos. ¿Por ¿También? Qué? A ver, de hecho... Vamos, ya vamos a entrar en tema. Sí. Y cuando estamos viendo la serie... De hecho, el primer capítulo de la serie... Alfa mismo lo dice. Alfa 5, que es el nombre el robotito. del robot del automata que está dentro de la fortaleza de... De, eh, de los Power Rangers. De los Power Rangers, en la cual vigila...
0: Sordon. Sordon. Que es un ente cómico.
1: porque tenés... Pasa que se me mezclan. Tenés Sordon, que es el... Guía, es, como, es como
0: el guía barra mentor.
1: Mentor de los Power Rangers. Sí. Y tenés Lord Zod que es un enemigo de ellos. Lord Sed. Lord Zed, disculpa. Sí. Eh, este... Más adelante de los Power Rangers. ¿Por qué los eligen a ellos? Mira... o sea, ya ya avanzando... A ver, ya pasamos... Bueno, ya vino este chabón. Vino, dijo, bueno, me lo tengo que llevar para Estados Unidos, qué sé yo, bla, perfecto. Bien, ahora, la historia empieza en Estados Unidos. Pasa un evento que es que unos, eh, digamos, astronautas... Van hasta un planeta que no es la luna. No queda, claro. Que no, no está no, claro que... No deja
0: claro si es la luna no es, o no si es
1: Porque vos lo planeta. ves y no es la luna porque está medio feteadito. Sí, y tiene está, me parece un raro. Marte,
0: una especie de Marte. Claro. Por los colores.
1: Exactamente. Van hasta más Ma- ponele Marte. Le vamos a decir a partir de ahora Marte, Marte. si no es Marte, discúlpenos. Eh, ponele Marte van ahí, tocan un botón y qué sé yo y aparece... destapa una especie,
0: una especie de, de cloaca. olla <ríe> Es como una
1: olla a presión. Claro. O sea, las que no tienen olla a presión, por favor, si van a destapar una, por favor, primero aléjenla porque se van a cocinar con el vapor. Es una cosa horrible. Se van a quemar mucho y es feo. Sí, también está todo quemado con eso. Es un amigo que tengo que, que hace ese tipo de cosas que cocina este Mafuga lo vio una vez y sacó una foto. No, Ahora sí. después lo vamos a subir a Instagram. <risa> este... Y salen de repente un par de cosas medio extrañas que uno no sabe. que Salen son...
0: unos vapores primero me parece pero unas hay, cosas raras hay, hay, hay algo medio dorado es como un tigre no, que no, no se es una especie de lobo una especie de lobo con una especie de armadura dorada tipo es un, una tipo, cosa... un, tipo un ayoros de sagitario <risa> una <risa> cosa por el estilo porque tiene alas eh... claro
1: tiene alas tiene razón tiene alas después hay un coso azul
0: una especie de chancho sí
1: que es más parecido a una especie de pitufo sí. pero viejo con armadura es como raro y después un chaboncito medio pálido, blanco, también con armadura.
0: Y otro chaboncito con pinta, más. Con pinta de vampiro.
1: Con pinta de vampiro. No, no, pero sé es que está todo como El que tiene como, un,
0: tiene como un lentecito en un tiene ojo así. Es un monóculo. Sí. Es
1: un monóculo que tiene. Que es como... Obviamente tiene monóculo, es el inteligente de es, es el intelectual. O tiene lentes o tiene monóculo, es inteligente. Tal cual. Supuestamente. Bien. Yo tengo un monóculo puesto ahora para aparentar, obviamente. Sí, tipo
0: pingüino. Claro. ¿Pingüino de Batman? Sí. Así. Das ese look en este momento. Sí, sí. Me queda muy elegante. Justamente por eso traje la galera. ¿Por eso tú tu... era la galera, era por, era por eso? Era por ¿Y, el... ¿Y el bastoncito también? No, el
1: bastoncito es porque me duele vale un poco la. Ah. Pasa que, así... Te vi que
0: cuando entraste lo apoyaste. Me parece que no.
1: va a llover, por eso, porque
0: me duele vale ah, la, okay. la rodilla,
1: entonces traje el bastón. Este. <risa> y además de todo eso, sale también una especie de vampiro y qué sé yo. Y, y como que la mueven así un poco la olla ¿viste? como que como un fondito sí, como y que... dice, ¡Eh, salí hija de puta salí, ya, salí claro. dale vení dejate de joder y sale una chabona así como con una risa macabra que... a una ver, risa super macabra con una risa super macabra que a nosotros uf, nos congeló nervios. <risas> y si no saben leer los nervios. Y si no saben leer el sarcasmo, le vamos a dejar un el link para que vayan a Wikipedia y busquen lo que es sarcasmo. La...
0: Este,
1: la además, de, además de todo eso, viene Rita, que es la mala de todo esto. Rita repulsa. Rita repulsa encima se llama. Rita repulsa. Lo vi, traté de buscar los subtítulos en, en inglés. Mm-hmm. Es Rita repulsa.
0: Ritter Repulsa. Tal cual.
1: Es así, es el nombre. Yo pensé que era una traducción era mala. Era
0: una especie de astronautas liberaron un ente maligno claro. en otro planeta sin querer. Exacto. Y no sabemos qué pasa con los astronautas porque los astronautas salen corriendo. Claro. <risa> que aparte, esto es un detalle que yo vi en el primer capítulo, que sí. fue el único que vi de, lo, eh, de los Mighty Morphin Power
1: Rangers. Exacto. A ver, vamos a hacer un par de aclaraciones. Vamos a hablar de la saga. De la primera saga de los Power Rangers, que son los Minty Morphin, Morphins Power, Power Ranger, Rangers. Tal cual. Disculpe mi pronunciación, pero es lo que puedo hacer en este momento. este Más allá son de los, eso. Son
0: los Power Rangers que todos conocemos, con y los que, que crecimos. Son
1: los que crecimos Son las primeras tres temporadas, del 93 al noventa Y son en los
0: que se basan todas las películas, todo lo que pueda llegar a ver en el futuro, cómics, películas, lo que se te ocurra, va a estar basado en Minty Morphin Power Rangers. Total. Todo lo que vino después es como que no existe para, para el resto de la cultura popular. Total.
1: Bien, arrancamos con eso. Y de repente, como. O sea, hay muy poco. Uh, si uno ve el, el, el capítulo, sí. está en Netflix. Si quieren verlo, chicos. Si quieren ver algo de los Power Rangers, vamos, vamos a hacer una aclaración. No, si no quieren va. ver algo de los Power Rangers, en serio, no hace falta que vayan a YouTube. ¿no? Vayan, está todo,
0: todo. Está todo en Netflix. Netflix.
1: Es una cantidad inmensa de capítulos, es como una especie de
0: cascada de capítulos de Power Rangers, lo que quieran. Pongan Netflix, eh, en, el, en el buscador de Netflix, pongan Power Ranger y le van a hacer una cantidad inmensa de series, pero una cantidad inmensa. Si yo de puedo series. hacer
1: una recomendación personal, sí. solamente vean la primera. La no. pre- de, de, de la primera temporada del prim- no, sea, solamente no. La porque... primera temporada de la primera temporada de... histórica
0: de los Power Rangers. Sí, los del... víctimas Power Rangers O sea, si quieren, si, vean, vean la serie que quieran. Pero eh, arranquen por ahí. Arranquen por ahí, que son los, son los originales. Son los más pulentas, los más copados. <risa> son con los que crecimos. Ver,
1: es más fácil para un montón de cosas ver el origen de algo. Para después entender la transformación de otras cosas. Si te gustaron los Morphys, Morphys, Power Power Rangers, y y te voy a pedir disculpas siempre por la la pronunciación. Y, Y querés seguir por una cuestión de nostalgia, o porque los conociste ahora, o por lo que sea. Seguilos, pero empezá por el principio de cualquier cosa. Siempre que quieras ver algo... Empezar por el principio para poder, entender, para poder entender entender el resto.
0: Claro. Convigamos que los Power Rangers siguen hasta nuestros días. De hecho, mira Agarré,
1: gracias a que me hinchaste las bolas. <risa> Estuve eh, buscando un par de cosas y demás. Porque yo como no sé cosas. Y quiero estar al nivel de mi querido amigo y camarada Mafúa. Eh, tuve que estudiar. Entendí que, por ejemplo, para mí era un... Una serie común y corriente, qué sé yo, pero es una sensación que lleva 26 temporadas. Hasta
0: la fecha y contando.
1: 26 temporadas. O sea, qué cosa que nosotros
0: veamos ahora tiene 26 temporadas. No. Más allá de que. Está. está. Va a terminar siendo tipo un Doctor. Doctor Who. Ponele que lleva Lleva, lleva 40 temporadas. Ponele. Va a ese ritmo.
1: Va a ese ritmo, sí. sí. Pero está bien, porque es para un público específico, para una forma específica. Porque además hay un montón de cosas que cambiaron en cuanto a la producción. Porque si vos ves una serie de los 90 y ves algo que está hecho ahora. Obviamente hay cosas que cambian. Pero mantienen algo de la esencia del programa. Que en este caso son algunos efectos, algunas formas, los orígenes, los poderes. Y eso está bueno porque realmente si vos pensás en que el poder proviene de algún lado y no te lo inventan porque sí y te dan un motivo y que viene de algún otro lugar, pero tiene una línea que vos podés seguir, podés agarrar cualquier capítulo de cualquier parte y poder entender la serie. O sea, más allá
0: de O sea, que... vos, pod- vos te pudiste haber perdido el primer capítulo que no en, importa. en el que adquieren sus poderes podés empezar por la mitad de la serie y vas a entender todo y vas a entender de que son
1: adolescentes que están tratando de defender el mundo que tienen un poder que se le da a una entidad porque ese poder lo tienen de alguna forma en ellos mismos Claro. y que para que ellos puedan defender el lugar el que ellos habitan tienen que expresarlo eso va a estar siempre en toda la saga que veas
0: en todas en las sagas Todas
1: las sagas que veas Va a estar ahí O sea, el poder <coughs> está ahí Y no quiero avanzar en esto porque Lo vamos a tratar un ratito más vayamos Quiero que partes. vayamos por partes
0: Bueno, la serie esta En la que El chabón este sabán vio Es una serie del género Super Sentai Que en Japón La palabra Sentai significa Escuadrón de combate Ajá. Y trata, bueno o sea, ya sabemos. Ya sabemos entonces
1: a qué se te ser. Claro,
0: es un escuadroncito, generalmente cinco. Son un grupo de personas que van a luchar. Van a luchar, tal cual. Es un término que usaban los Ponjas durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, no sabía. Sí, es eh, muy interesante. Eh, para referirse a, justamente, bueno, a los escuadrones que iban a, al frente. Claro. Eh, la primera serie de Super Sentai es de 1975. Es muy antiguo. O sea, en, es Japón, en Japón es algo de abuelos, hijos, nietos, bisnietos, ¿entendés? Todo. Vos podiste haber visto la primera serie Super Sentai en el 75, y hoy en día tu nieto o bisnieto sigue viendo las series actuales, ¿entendés? Eh, es algo muy groso en Japón pega mucho, pega pero mucho, mucho. Y... ¿Sabés que el autor de, de la primera serie Super Sentai es el mismo autor de Cyborg 009? Es, una, es un anime muy conocido en Japón. Sí. O, o sea, sea, sea... Inclusive ha acá. Una, no, no, no. Ha acá. En Netflix podés sí, encontrar una, una película de, nueva, actual, de Cyborg 009. Eh, es el mismo autor. Es muy loco. La verdad que sí. La verdad que es sí. Es una serie multigeneracional allá. Hay cosas que hacen, hacen una serie Super Sentai que se, re, que, que se repite capítulo a capítulo. Sí. Eh, o sea... La estructura de un capítulo de este tipo de series es muy muy repetitivo, o sea, es muy loco. Es extremadamente repetitivo, o sea, hace ver a... A ver, lo que mueve la
1: serie, digamos, más allá del capítulo de estamos eh, con amigos y demás charlando, aparece un enemigo, nos transformamos, luchamos, estamos a punto de perder, hay una forma de poder... Eh, batallar contra él, le ganamos, volvemos a estar todos juntos brindando entre amigos. Es una fórmula que se repite durante toda la serie.
0: Se repite capítulo a capítulo, capítulo a capítulo.
1: Y siempre, ¿por qué? Porque es más una historia de personajes. Pero los personajes se van desarrollando demasiado en cuenta gota.
0: Sí, muy lento.
1: Muy lentamente. Y la verdad que eso es lo que no le interesa realmente a... Porque no está dirigido a un público que esté buscando no, una está especie de desarrollo de personajes. Está dirigido a niños. Exactamente. Está dirigido se busca, a alguien. Se busca lo simple.
0: ¿Entendés? De hecho,
1: ahora, en un, en un ratito, vamos a entender por qué
0: adolescentes. ¿Por qué adolescentes? ¿Porque tienen energía? <risa> Creo. Sordon, Sordo, cuando cuando, en la cuando, Rita, cuando, Rita, cuando Rita escapa, sí. eh, le dice a Alpha 5... Que Rita escapó y necesitan un equipo de adolescentes con energía.
1: Esa es la tra- dice,
0: eso es en la versión doblada. Lo dice en la versión doblada. en la versión, doblada y doblada la versión
1: en, eh, traducida, digamos, en la versión original. No, en la versión original eh, dice algo parecido. Dice algo así como
0: adolescentes con actitud. Adolescentes con actitud. Y
1: con una mentalidad fuerte.
0: Tal cual. Tal cual. Es muy diferente, no es lo mismo
1: no. a lo
0: que se dijo acá. Exactamente. Acá, acá se ve en el opening, ¿no? o sea, en la apertura. Que lo habrán escuchado cuando pusimos este. Cuando empezamos a hablar del tema, pusimos un pedacito del audio. eh, Que dice: Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Esa es la frase y se repite todos los capítulos cuando vean la la intro. El opening es el mismo siempre. Es el mismo.
1: Y bueno, pero en el primer capítulo no te lo dicen, digamos. O sea, si vos buscas el original, el opening original, te dice que son adolescentes con actitud. Con actitud. Y con una mentalidad fuerte, sí. entre comillas,
0: sí. Eso dice la versión original en inglés. Eh, que acá se tradujo para el culo. Se tradujo de la mejor manera que pudieron. Trataron de. Sí, pero no es lo mismo decir que necesitamos un grupo de adolescentes con energía que decir necesitamos un, un grupo de claro. adolescentes con actitud y mentalidad positiva. Porque es otra cosa. Claro. Creo yo. Porque para un
1: grupo de adolescentes con, no sé, la llevas a, con adolescentes como Greta Thunberg no sé o, o Timbergen, o no Timbergen es... Un, Thunberg eh, Ranger, Después lo, lo, lo chequeamos Esas adolescentes sí tienen energía como Ponele. para poder ser Power Ranger, de hecho, mira la Yo primera creo... Power Ranger real, me parece que va a ser esta niña,
0: Greta Para mí da para Ranger eh, Amarilla <risa>
1: Bien, estamos hablando entonces de adolescentes, pero tienen, ¿estos adolescentes tienen enemigos?
0: Tienen muchos enemigos.
1: Tienen enemigos, pero además de enemigos tienen mucho poder. ¿De dónde viene ese poder?
0: Sordon les da una medalla. ¿Una, medalla? una especie de una medalla. ¿Se la ganaron? Y Sordon los convoca. Ah, ok. Casualmente, sí. casualmente los cinco personas eran justamente un grupito de amigos. Que casualmente eran del mismo lugar, del, del mismo, mismo pueblo, de pueblo iban al mismo colegio. Sí. Y casualmente son cinco amigos de toda la vida. Sí. ¿entendés? Pues es, que es, es como que Sordon nos llame a nosotros dos, ¿entendés? Bien.
1: <risa> claro, justo, porque estábamos los dos en la, en la justo, misma habitación.
0: Justo Sordon necesitaba a, do, está... a, do, ah, a, y a dos. Ay, necesito
1: a dos personas que están rodeados de pósters de cine. Claro. Bueno, ok. Vamos. O sea, estamos todos, o sea, boludos, ya está. Ven. Son los <risa> únicos que están los sábados de la noche haciendo esto.
0: Claro bueno más más o menos así fue se lo llevaron así ¿Cómo? volaron se teletransportaron al centro de mando y ahí claro. conocieron a Sordon. y Sordon, bueno les da y ahí un...
1: es donde empezamos a entender y a que y nos, y nos incorporaron la palabra teletransportar
0: teletransportar palabra porque... clave dentro de los Power Rangers
1: totalmente porque los van a teletransportar
0: mucho muchísimo en, la serie. en todos los capítulos en todos los capítulos
1: y aparte contra su voluntad, porque los chavones capaz que están tomándose un café. Eh, que, ah, qué, ¿Qué pasa si
0: se estaban bañando? Ah, estaban, estaban en la ducha, parecían en pelota en frente de Sordon. Total. Claro. O si estaban haciendo otra cosa, no sabemos. Hable más fuerte que tengo una toalla. <risa> claro.
1: <risa> Ese tipo. Pero no, o sea, justa, bueno, da la casualidad de que tienen horarios bastante diurnos la, la gente que ataca la Tierra. Claro. Capaz que porque está en la luna, no sé. Yo empiezo a especular ese tipo de cosas.
0: Es como que Rita cuando reúne a su séquito después de ser liberada en este planeta, suponemos que es otro planeta se traslada a la luna. Porque le queda más cerca. Le queda más cerca. y sí Tiene que ser por eso, no hay otra explicación lógica.
1: A ver, yo voy a tratar de de, de hacer una... Vamos a hacerlo ahora, lo hacemos en en tiempo
0: real.
1: (risa) Yo soy Rita. (risa) la risa, la macabra, la risa, risa macabra. macabra no me sale Disculpen eh, Pero a ver, yo tengo un satélite En el cual no hay nadie Y puedo hacer lo que se me canta el forro Para poder planear Tranquilamente Mis planes malévolos mmm, Valga la redundancia Para poder conquistar un planeta Celeste que está A un par de minutos luz Y si, sí, yo me quedo acá ¿Quién me va a joder? Claro ¿Qué me enchalaba? A ver, me pongo una sucursal en Nueva York. Todo el mundo va a estar ahí. Fotógrafos, periodistas.
0: Tenés a los Avengers al lado, ¿no te conviene? A... Bueno,
1: después, a ver, con el tiempo nos van a demostrar que en Nueva York están las tortugas ninjas, así que no podemos luchar ahí. No. Pero bien, más allá de eso, obviamente yo establezco mi base de operaciones fuera del radar de los Rangers para poder hacer lo que yo quiera.
0: Claro. Porque ellos no se van a enterar. Sí, exactamente.
1: A ver, ahora mi pregunta es, ¿por qué no directamente los Rangers apoyan todo su poder, hacen una especie mega de rayo gigante y hacen explotar la mitad de la luna?
0: Porque nos quedamos sin serie a mitad de temporada. <risa> <risa> Esas
1: cosas pueden llegar a pasar. Porque, bueno, el, porque el poder es muy importante en esto. Sí. Y el poder está limitado por un par de cuestiones. el poder está limitado porque Sorden, Sordon les da... Sordon un poder va, que tiene que ver con algo.
0: Sordon les va dando el poder a cuentagotas. Porque viendo la serie, Estuve viendo un par de capítulos sí. hace poco de la serie original. Yo no me acuerdo de nada. Eh. Bueno, Entonces, Sordon sí. lo llama a su cuartel de mando y les dicen: Bueno, muchachos, miren, la cosa es así. Ustedes son un grupo de adolescentes con energía. <risa> es, justo, <risa> es justo lo que estoy necesitando. Porque, oh casualidad, una bruja mística que estuvo encerrada 10.000 años en una fortaleza fue liberada por un par de giles astronautas que pasaban por ahí. Levantaron la tapa de una alcantarilla y salió Rita. Entonces, eh, libe- está liberada y viene contra nosotros. Y necesitamos un grupo de guerreros místicos, claro. que, eh, legendarios. Cosa que no explican en el principio de la serie. No explica nada. Al principio de la serie no dicen nada. No dicen nada. Con, con, al principio con... de la
1: serie fue como muy cordón. Yo vi el primer episodio hoy. Hola. Sí. <risa> Disculpen por hacer la tarea tarde. Este, pero lo tengo fresco, chicos. Este, a ver, fue... Salió Rita, apareció Sordon. Los chabones estaban en su escuela, lo más tranquilos, panchos, haciendo karate y bla, y enseñando y aprendiendo. Y
0: de y, golpe son teletransportados. Y lo
1: teletransportan y le dan. Un poder. O sea, no le dicen absolutamente más nada que: Mira, te estoy dando este cinto, mira, este cinto tiene una hebilla. Si lo agarras y lo miras para el cielo y le decís que sos un, dinor, un tiranosaurio o un mastodonte, te transformás. Sí. O sea, para mí, yo, humano teletransportado. <risa> en principio es como, para un poco. Yo hace dos minutos estuve en una cafetería, ahora estoy acá. Evidentemente te estoy teniendo un pésimo viaje. Me pusieron algo en el café. O sea, yo esto no, bueno, te, lo, yo esto no te lo compro. En realidad, ver, bueno,
0: el personaje que dice algo similar, con otras palabras obviamente, es Zack, el, el negro. Claro, <risa> que es el único que no se compra el viaje. Obviamente es el
1: negro porque es el que más, digamos, o sea, no es por juzgar, pero que es el estereotipo de. El chabón que la tiene clara con los asuntos
0: de la calle. Sí. porque sí, Ya
1: sí. vamos a hablar del racismo. Bueno, dentro de 30 segundos. Dentro vamos de 30 a segundos. Racismo, porque, pero... ¿qué,
0: hace, ¿qué hace Sordon, Les da un poder a cada uno. Claro. Y con ese poder, a cada uno le asigna un color. Exactamente. Así tenemos a Jason, el que sería posteriormente el líder. Es el ranger rojo. Bien. Históricamente, desde la primera serie hasta la actualidad, el rojo siempre fue el líder. En, sí. contadísimas, en contadísimas ocasiones fue algún otro color, como posteriormente fue el blanco, ya vamos uh-huh. a llegar a eso. Pero generalmente el rojo siempre es el líder. Sí, y yo tengo una respuesta para darte acerca de eso, pero vamos a seguir con
1: el resto de los colores.
0: Bueno, ¿quién sigue después? Eh, no recuerdo en este momento exacto el orden exacto en no, el que no, se lo no, más allá de eso. O sea, pero... En el
1: primer capítulo, el chabón, el morocho me gusta. Siendo ocho, chicos. Sí. Este, el protagonista negro que empieza a entablar una relación o una conversación con este ente que le está diciendo, "Mira, yo como te les, te seleccioné, te acabo de dar un poder recontrapiola, así que si vos agarrás y con la hebilla que yo te puse en el cinturón gritás tu signo al cielo, te vas a convertir en una persona súper mega grosa y vas a tener mucha fuerza más allá de lo que vos ya sabías. Sí. Yo no te compro eso. <ríe> yo te compro. Yo te digo, pará, si vos estás fumando de algo, invita.
0: En cambio. O sea,
1: comida un, un poco, porque la verdad que esto me, me, me está sorprendiendo. de un, Está bien, me teletransportaste, qué sé yo, pero estoy viviendo en un mundo que capaz que eso puede llegar a pasar. <ríe>
0: Puede llegar a ah, pasar, ¿no? Lo o
1: capaz que te terminé un mal viaje, porque me fumeo, me comí un hongo sin querer en la cafetería, porque soy negro. Y, <risa> y obviamente soy un estereotipo y voy a ser el tipo que sabe de drogas.
0: Claro, obviamente. Pero bueno,
1: obviamente soy el primero que va a saltar porque soy un estereotipo. Creo que... Viene ¿Es un estereotipo? El estereotipo... Hasta los primeros tres capítulos, que son los que yo te puedo llegar a nombrar. Sí. Los Rangers, por color... Son, Son estereotipos. estereotipos Son estereotipos de El yangui medio Puede de ser. Que piensa que eh, La persona que es Blanda o que es Medio soft y demás y aparte es mujer Es medio rosa la... sí. Es medio sutil Es medio
0: Vulnerable
1: Una persona vulnerable que hay que cuidar Que una persona que tiene un color azul Es un poquito más seria Inteligente y sabia solo porque tiene el color azul y en este caso porque tiene lentes porque en los 90 se pegó y búsquenlo
0: tener lentes era de tener
1: eh, tener lentes es ser intelectual yo tengo lentes chicos y les puedo asegurar que soy un pelotudo o sea no hay manera de que una persona como yo en los 90 pueda haber sido inteligente y aún así tengo lentes
0: (risa) inteligente, intelectual y superhéroe
1: encima, todo junto eso no se puede, esa... Ese trinomio de actitud o de actitudes no podía concebirse en un personaje súper heroico en una serie de los 90. Estamos hablando de estereotipos de personas. Y vamos a llegar a remarcar un poco que el personaje chino es amarillo. Digamos chino porque es oriental. Tiene rasgos orientales. Tiene rasgos orientales pero no era chino. Que puede ser chino, japonés... eh, coreano, no sé, cantonés, el lugar que se le ocurra de la parte oriente del mundo y que el personaje de color negro es una persona efectivamente afroamericana o africano,
0: pero en este caso es afroamericana. Hubo mucha controversia por este asunto.
1: Es que justamente la primera parte de los Power Rangers fue controversial dijeron que no fue a propósito sí, pero ¿no?
0: salió así obviamente las, com- la, las, las comunidades negras las comunidades eh, asiáticas salieron a ponerle grito en el cielo obviamente porque se sintieron mal representados eh, por los colores no si, 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 se sintieron afectados eh, pero
1: le pones amarillo a un chino y le pones negro a un negro, negro. come on <risa> On, hacete cargo. Claro. Hacete cargo de que hubo una decisión... Hubo una decisión ahí de marketing... Que de hecho, si nos vamos a referir al color... De los Power Rangers... Hay que tener en cuenta eso... Porque vos no estás vendiendo solamente una serie... Estás vendiendo un producto. Y ese producto tiene que ver con el que vos ofreces. Y los colores tienen que ver con lo que vos estás vendiendo. Los colores justamente tienen... Alguna manera, y si vos lo querés analizar, una forma de analizarlo psicológicamente.
0: Me interesa. Es si muy vos, interesante.
1: Si vos pensás, por ejemplo, en el Power Ranger Rojo. Sí. ¿Quién es el Power Ranger Rojo? El líder. El, el grosso el de la vida. Por el, favor, el más capo. De el, todo, todo, el más capo, sí, sí. El más fuerte. ¿Por qué? Porque el rojo es un color fuerte. Es un color que tiene que ver con. primero con una emoción con la pasión, con todo lo que tiene que ver con la energía, con la acción, y además, si vos te fijas y si trabajaste en, a, en algún momento, o si viste en algún momento, en alguna construcción, con el peligro, Ajá, el creo. peligro tiene mucho que ver con el rojo. Porque claro, te el, llama rojo la atención. el rojo significa peligro. Es llamar la atención. Las pa- <ríe> sí. la, todas las señales de esto no están pintadas de un azul lindo. Ah, es no, gran, no. Ya, me es rojo. Es rojo, porque vos vas a mirar eso, porque te llama la atención. Es un color primario, disculpen la borrachera, que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, que tiene que ver con el peligro, que tiene que ver con llamar la atención, que tiene que ver con la intensidad de todo lo que uno ve y lo, lo rodea. Tiene que ver con provocarte algo a vos. Si vos vas por la calle y ves una señalización amarilla, te va a generar algo, pero no como si ves una señalización roja. El semáforo rojo te, dije, te dice absolutamente que pares. Y te lo dice exactamente. Si vos sí, no sí. lo acatás, va a pasar algo feo si no lo haces. <risa> en realidad no. Yo he cruzado muchas veces en rojo y ha pasado, ha, han pasado cosas feos. Obviamente, multas y cosas. Pero bueno. Pero y si no lo haces, podés llegar a tener algo más feo todavía. De
0: acuerdo. Es interesante el tema de los colores. ¿Qué más tenés?
1: Ah, no. No, hablando de... Mira, el, el, el Power Ranger rojo tiene un montón de cosas. Sí. Por algo es el líder. Es y el líder algo... en todas las encarnaciones es el líder. De hecho, cuando Alpha está ahí, qué sé yo, pero cuando Sordon... Dije Alpha porque se me pasó Alpha. Pero cuando Sordon le da los poderes a los Power Rangers, sí. le dice específicamente por qué se los da.
0: Sí, exactamente. Y Les le tira una frasecita a cada uno.
1: Exactamente. A Jason le dice que es porque es fuerte y ágil. Sí. O algo por el estilo.
0: Sí, le dices. Le dice
1: es una persona que tiene la capacidad para ser líder dentro de este grupo.
0: En ningún momento le dice que es el líder.
1: En ningún momento Nunca, se lo dice, sí. pero le da las actitudes de líder. Y eso va a correr de acá en adelante para toda la saga. El Ranger Rojo siempre va a ser una persona fuerte, ágil y además con una serenidad para poder acoplar y llevar adelante un grupo. El Rojo, por lo tanto, no solo para el marketing, para llevar adelante una franquicia, sino para llevar adelante un grupo, tiene que ver con una intensidad, una forma de llamarles la atención a través del poder y de, de las formas. Y a través de la pasión que le ofrece que el grupo no le queda otra que seguirlo, por eso el Ranger Rojo es el más importante de esta serie y esto te lo estoy diciendo a través del marketing claro tenemos otras cosas que después vamos a ver qué, qué, pasa, qué pasó con cada uno pero por ejemplo el Ranger Amarillo el Ranger Amarillo es ¿qué te dice ese color, es, tiene que ver con la luz del sol, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con la felicidad y con el positivismo y demás. Pero tiene una cuestión de optimismo que a veces te engaña. Es como, sí, es como un, falso, un falso optimismo. Es un falso optimismo porque vos decís la luminosidad y no sé qué, y qué sé yo. Es un estilo de vida sin preocupaciones, pero ese estilo de vida tiene que ver también con que hay algo que vos estás dejando de lado. Entonces... Un rancher amarillo no necesariamente podría ser el líder en este caso, pero sí le puede ofrecer al grupo, porque no hablamos todavía de esto, que únicamente van a ganar las personas que puedan adaptarse y ser compatibles y llevar adelante un objetivo. Claro. Porque esto es un proyecto. Es el hay proyecto mucho... de salvar la Tierra.
0: Claro. Todos y, los días. Y para eso hay que trabajar en equipo.
1: Y para eso hay que trabajar en equipo. Y por eso. Todos son diferentes y todos tienen actitudes que le van a servir y le van a aportar a este grupo.
0: Sí, en algún momento de la serie siempre eh, la habilidad o la actitud o lo que hace diferente a un personaje va a servir para ayudar al grupo. Exactamente. Todo esto es justamente
1: para decirnos, lo vamos a ver más adelante, uno solo no puede hacer todo.
0: Claro. De hecho se ve en los primeros capítulos, Hay un, si no me equivoco fue en el tercer capítulo de la primera temporada... Que se trata justamente de eso... Del trabajo en equipo... Intentan separar... Rita intentan separar a Jason del grupo... Para debilitar al resto de los Power Rangers... Es como... y, y es justamente lo que hace... O sea... Se, eh, intentan... Todo el equipo se da cuenta de que sí. tiene que trabajar en equipo... Para eh, derrotar a, a Rita... Bien. O sea... Eh, es muy explícito encima del capítulo... En mencionar eso todo el tiempo... Claro. Está todo el tiempo mencionando eso... Necesitamos trabajar en equipo... A los cinco minutos hay que trabajar en equipo a los 10 minutos hay que trabajar en equipo y al final del capítulo eh, vieron chicos había que trabajar en equipo así así le pudimos ganar <ríe> es así no olvidemos que es una serie para niños para niños y trata de dar una hará... moraleja y trata de dar una enseñanza en cada capítulo y demás sí.
1: pero por suerte nosotros que ahora somos grandes y entendemos los Power Rangers tratamos de darle una significación un poquito mayor
0: Tal vez lo estamos analizando un poco demasiado también, ¿no? o sea, t- tal, vez, tal vez no están así, o tal vez... Pero coincide todo, digamos. Es, no, es ¿sabes, que,
1: ¿sabes qué? Particularmente, sí. eh, me siento un poquito eh, mal porque yo tuve un juguete que vos no tuviste. Sí. Ya, entonces ya yo, quiero, dije, yo sí. quiero repararlo de manera psicológica.
0: <risa> no me lo menciones. Entonces,
1: entonces, como vos no tuviste un juguete, que espero, eh, si en algún momento me da el sueldo poder compensarlo de manera material... Pero mientras tanto, yo lo que quiero es darte esta esta posibilidad de que el juguete sea charlar. De que podamos jugar un rato con algo de los 90, que a nosotros nos divirtió tanto. A vos un poco más que a mí.
0: (risa) Y que yo tuve más que vos. Claro, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo el universo permitió esto? (risa) Yo veía religiosamente los pavos Rangers todos los días. como nunca tuve un juguetito? <risa>
1: bueno, para eso tenés este podcast sí. en el cual estamos gracias a un micrófono que nos han ofrecido y que vamos a agradecer oportunamente, y a un par de birras y demás. Eh, analizándolo, o sea, todo el camino que no tuviste en la infancia te trajo a poder jugar de otra forma. Porque trabajar en equipo nos sirve. Porque ser un rancher rojo a veces nos sienta bien... Pero a veces queremos ser un amarillo. sí Y a veces queremos ser un rosa... Porque tenemos un poco de ingenuidad... Y un juego interno que nos influye a ser un poquito más inocentes. O tenemos ganas de ser un poquito de... No sé... de, de, De ser intelectuales... Y de ser el centro de atención... Y poder contar algo que nos sirva a nosotros... Eso es ser un ranger azul. Tal cual. Ser un tipo intelectual, ser un tipo confiable. Siempre. El tipo que te puede ofrecer en un momento de... No sé, de, de nerviosismo o lo que sea. El que te dé la palabra de aliento para que vos te puedas calmar.
0: Claro. Sí, esa es más o menos la función del ranger. Todo el tiempo. ranger todo azul. Todo el tiempo.
1: ¿no? Ya, llegamos, ya vamos a llegar a la película que quiero hablar de la película. Yo también quiero hablar de la película. Quiero, Mucho quiero pero la película. quiero redondear un par de cosas. Porque tengo cuestiones particulares para que se entienda lo que vamos a hablar después. Ya hablamos del Ranger rojo, el amarillo, el azul y el rosa. Que el el rosa es más que nada... porque Es una 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 cuestión de
0: delicadeza. Es una
1: figura de de, de delicadeza y de fuerza dentro de la estructura de, 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 de los componentes de este grupo de superhéroes. Porque lo tienen que tener. Sí. Porque no pueden ser solamente fortaleza.
0: No, tiene que, ten- que tener. Tiene que haber un, algo, algo, un cachitín frágil, un Tienen cachitín. Tiene que tener algo
1: frágil. Pero ¿por qué se, se identifica el rosa con lo frágil? Pero porque en esa época el rosa estaba asociado con la feminidad. Y la feminidad estaba asociado con lo frágil. Con la fragilidad,
0: sí. Sobre en, todo en la cultura yanqui.
1: Sobre todo en la cultura yanqui. Sí. Y estamos hablando. Solamente eso, no estamos
0: diciendo. Porque es muy diferente la versión, el personaje, el personaje Yankee, es muy diferente a la versión japonesa del, del mismo personaje. El personaje japonés de la serie original japonesa es un personaje súper fuerte. Claro. Y la versión es no es tan débil. Digamos no. que Kimberly, el personaje de, de la Pink Ranger, no. no es un personaje débil. Pero originalmente estaba escrito para ser la damisela en peligro. Exactamente. ¿Entendés? Y cuando, cuando contrataron a Emilio jo Johnson, que es la actriz que interpretó a Kimberly.
1: Amor eterno a esa chica y. Amor eterno. Y ahora entiendo lo que habíamos hablado en el primer episodio, o sea, en
0: el piloto, digamos. ¿Viste? Yo estaba enamorado de chico, de esa, de esa mujer. Sigo enamorado de esa mujer porque no la he visto actualmente, pero seguramente sigue estando buenísima. Y hay foros eh. donde se habla de
1: los Power Rangers y están todos, no solo. O sea, dicen Power Rangers, no hace falta que diga más de nada el primer La primera línea es I
0: love you, Kimberly. I love you, Kimberly. O sea, todo el mundo ama a Kimberly. Todo
1: el mundo ama a Kimberly. <risa> fue un personaje muy fuerte. la primera
0: Pink Ranger. Y no sé. Fue la, fue la primera Pink Ranger. Sí. Es la Pink Ranger más emblemática. Es la actriz y personaje que más ha interpretado a las Pink Ranger en toda la serie. O sea, estuvo tres temporadas, un montón de capítulos. Cosas que en ninguna otra. Hubieron muchas Pink Ranger hasta la actualidad. Y nunca hubo una Pink Ranger que haya aparecido en tantos capítulos como ella.
1: Claro.
0: Eh, algo muy interesante de, esta, de la actriz es que... ¿Viste que el personaje de Kimberly era atleta? Sí. Bueno, resulta que Emilio eh, Johnson, la actriz, era atleta de verdad, era gimnasta profesional. Es
1: que se la ve en el primer capítulo haciendo todos los pasos de claro, de pero era, que era, Pero
0: no solo era gimnasta profesional, era muy grosa. O sea, la chabona inclusive eh, participó de Juegos Olímpicos. Ah, ¿Tenían ese ayer. dato? No, no, Era no, no, no. groso, ¿en serio? No no tengo el dato de, de qué juegos participó. Creo que en Barcelona 92, no estoy, no estoy al tanto, pero sé que fue atleta olímpica. Así que eso se trasladó, eso no estaba en el guión, eso se trasladó al personaje cuando la contrataron a ella, ¿no? Sí. Eh, eso, eso fue incorporado después. Eh, pero bueno, muchos de los rasgos que tuvo la Pink Ranger eh, en la serie se lo aportó esta actriz. Porque originalmente fue escrita de esta manera, como te digo, una de misel claro. en peligro, a la cual siempre había que rescatar. Todo lo contrario a lo que era su contraparte japonesa, que era una mujer súper fuerte, súper aguerrida. Eh, La serie en la que está basada la primera temporada de los Power Rangers, en realidad es la temporada 16 de la serie Super Sentai. Vos me estás diciendo entonces que es apropiación cultural. Es muy apropiación cultural. Lo único que hacen es eh, cambiar detalles. eh, Todo lo que nosotros vemos de combate... Cuando nosotros vemos a la actriz... eh, con el, con, con el traje de Ranger, sí. la mayoría de las veces es no es Kimberly, no es Emilio Johnson, no es eh, ninguno de los actores que vemos nosotros, yankees, ninguno es ellos. Es, es la versión ponja, digamos, japonesa. Claro. Eh, son O sea, literalmente cortaron el metraje de la serie original y la insertaron en la serie que estaban haciendo ellos. Me estás jodiendo, ellos. me estás rompiendo la infancia. No, fue así, tal cual como yo te estoy diciendo. Y otro dato curioso que seguramente, bueno, muchos sabrán a esta altura, es que <ríe> la Yellow Ranger, la chinita, <ríe> <Sí>. <ríe> eh, en la versión japonesa era un hombre.
1: ¿Me estás jodiendo? No, es así. A ver, para, 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 para. En la versión Vos japonesa... me estás diciendo, voy a hacer la gran fandino. para, 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 para. Vos me estás diciendo que <coughs> la Yellow Ranger
0: sí. era un chabón. En la versión japonesa es, que... la versión japonesa. es interpretada por un chabón por eso cuando hacen morfosis viste que es morfosis amigo y se transforma y dice tigre escorpión de sable dice la chinita sí. y se transforma en, en la yellow ranger si vos te fijas bien el cuerpo que aparece sí. no es de una mujer es un cuerpo masculino yo te tiro otro dato más inclusive otro dato más para que tengas en cuenta si vos te fijas la la pink ranger cuando tiene el traje de pink ranger tiene una faldita la yellow ranger no lo no tiene Ben. ¿Por qué? Porque es un hombre en la versión original
1: Exactamente, Exactamente. Yo te iba a tirar otro dato sí. A la Yellow Rangers sí. Original de los 90 sí, Trini. Yankee Trini sí. La seleccionaron por su habilidad con las artes marciales La chabona la seleccionaron Para que actúe Porque era capa peleando
0: Era artista marcial eh, Y es verdad. tiene
1: recontra re pocas eh, Escenas ella peleando y todas en, en modo principiante.
0: <risa> claro, sí, sí, la hacen ver como una principiante.
1: No, n- eh... no solo ella como principiante, sino ella haciendo golpes de gente principiante porque está limitándose, digamos, sí. a la gente con la que está peleando. <risa> claro. Porque la gente que está peleando no tiene idea. Pero en realidad, ¿sabes Ella, que... es un artista, ella fue una artista marcial.
0: Ella fue artista marcial. Eh, el chabón que hacía de Jason no quiero mencionar los nombres de los actores porque nadie conoce el nombre de los actores uh. vamos a hablar con el nombre del personaje de los sí, personajes o, el... o mencionar solamente que es el Ray Ranger Total. el Ray Rojo, Azul, lo que sea porque si no nadie conoce el nombre de los actores así que yo te puedo decir el nombre del actor y la persona que está escuchando esto va a decir ¿de qué me estás hablando Flaco? decime Pau, Ranger Rojo, Verde, lo que sea eh, así que Jason el personaje sí. que hacía Jason eh, también era artista marcial Tommy era artista marcial de los originales, los que no eran artistas marciales eran Kimberly, la actriz que hacía de Kimberly, y el, y el actor que hacía de Billy, el Ranger azul. Sí. Los dos eran gimnastas. Isaac, el negro, era sí. profesor de baile. ¿Viste que el personaje se la pasa bailando? Sí. <risa> en los primeros capítulos. O sea, incorporaron esas cosas que ellos hacían en su vida personal a la serie. Los, los artistas marciales eran los otros. El Ranger rojo, el Ranger verde, eh, y la el amarilla. Claro. Ellos eran artistas marciales. Mira, Así que Bien. ¿no?
1: Bueno. me gusta porque incorporaste un poquito una cuestión que yo no tenía en cuenta Que es como eso afectó, digamos, a lo que nosotros vivíamos en ese momento ¿En qué sentido? Claro, vos me estás diciendo, son artistas marciales A nosotros cuando éramos chicos, ¿qué teníamos de opciones?
0: Y no teníamos muchas opciones, veía lo que había
1: No sé, en la ciudad donde yo viví en su momento sí. Tenía un par de opciones, tenía... O podía ir a jugar al fútbol, a la escuelita de fútbol
0: Bueno, sí eso O podía ir a karate Claro, ¿por dónde vivías? Cuando estaba en los Pagos Ranchers, sí. estaba en Formosa vivía en Formosa
1: Pero después, un tiempo después Cuando me vine para acá, para, para el sur sí. Estuve en Río Mayo Las únicas opciones que tenías era Escuelita de fútbol y Gendarmería Infantil Y taekwondo Nada más
0: Claro, está bien o sea que vos podías ir ahí y entrenarte o sea, para ser Power Ranger
1: o sea o me he entrenado para Power Ranger o iba a ser Messi o sea no había forma
0: <risa> no había punto medio no había
1: punto medio eh, ahora estoy grabando un podcast chicos este, <risa> no llegaste ni, ni una sep, ni otra sepan que no terminé ninguna de las dos cosas este, <risa> pero más allá de eso hay algo que nos haya afectado porque todos quisimos en algún momento
0: hacer artes marciales es verdad es verdad y cuando lo superamos chicos
1: porque no te digo el todo todo el, todo el elenco de, de los Power Rangers, pero el 60%. Porque, bueno, Zack bailaba, pero hacía un poco, le ponía un poco de... Boca. No, por supuesto. Pero tenías al protagonista y a los amigos que, que eran artistas marciales. De alguna manera eso te afecta.
0: Claro, obviamente. Eh, porque el, vos todo, ves que todos, están haciendo karate mismo. y
1: no es karate. Encima, es Kung Fu, que aparte de ese... Ya, ya podríamos ahondar en lo que es Kung Fu y demás. Pero más allá de eso, están haciendo arte marcial. Están utilizando un arte para su autodefensa. Claro. Él, sea el que sea. Eh, porque no lo dicen en la serie. No dicen que están haciendo o Kung Fu, no, o Taekwondo, o Karate, o Aikido, o lo que sea. Ellos hacen un arte
0: marcial. Ellos hacen un arte marcial y nunca aclaran qué es lo que hacen. Igual después si querés
1: ahondar en la palabra Kung Fu y demás no, hacerlo, no. Pero no, Lo vamos a dejar para no, otro momento sí. Necesito mucho más escabio para esto <risa> este, Bueno, pero más allá de eso abrió un montón de escuelas de Karate y de Kung Fu Porque los chicos querían hacerlo Muchos chicos querían ser hacer, hacer lo que hacían los Power Rangers exactamente, exactamente Y la verdad que no sé si te digo que funcionó Pero sí conozco mucha gente que viene de esa, de esa tanda Que ahora es artista marcial
0: en los recreos, todos, todos jugaban a hacer los Power Rangers y nos agarrábamos a trompadas en, en los recreos ahí con mis compañeros. Yo siempre me agarraba a trompadas con mis compañeros. Me han cagado pedo por agarrarme a trompadas en los recreos y estábamos jugando a hacer los Power Rangers, chabón.
1: Ok, está bien. Eh, no me acuerdo de eso, pero... O sea, estoy hablando de supongo... mi caso particular. No, 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 pero supongo que no, 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 no te habrá sido solamente vos, o sea... Eh, hay un montón de otros chicos que han cagado palo en otros recreos
0: Seguramente, <risa> seguramente, olvídate.
1: Pero es como muy llamativo porque todos queríamos ser un poquito un Power Ranger
0: Y todos queríamos ser el rojo Todos queríamos Cuando... ser un héroe Sí, bueno, pasó, viste que va por etapas porque claro. en esta, esta fue la etapa de los Power Rangers, después vinieron los Caballeros Zodíacos sí. Todos queríamos ser Girio, Peg- Sella de Pegaso En este entonces todos queríamos ser Otomi el ranger verde, claro. posteriormente blanco a ver, terminó siendo el más grosso y el más capo, pero... terminó siendo el más poronga de todos era pero... el puto amo era el puto amo, a Tommy ver,
1: yo igual quiero reivindicar hoy, después de haber visto tres episodios <risa> a Jason no, bueno, Jason Jace... como líder indiscutible de la primera generación de Power rangers,
0: es que fue el líder indiscutible de la primera generación de Power rangers pero
1: porque le tocó, o sea, le dijeron chaboncito, vení para acá, vos vas a ser rojo porque o sabes karate.
0: Claro.
1: Pero el chabón agarró y dijo, ¿sabes qué? No solo sé karate, sino que puedo hablar con los flacos, le puedo enseñar. Soy una persona que puede conversar con el resto. Y además, no me la creo. Sí. Además de verdad. tener fuerza, yo digo, esta fuerza que tengo yo no es para mí, es para el resto. Entonces, de esa manera, Jason, para mí... Ojo, ¿eh? Te estoy hablando de tres capítulos.
0: <risa> Tenés un alumbrón ahí de posibilidades. Bueno, pero
1: estamos hablando de la primera generación. Sí, lo de... Y de... Ranger, los Mickey,
0: Muffin, Power Rangers, los Los únicos que valen la pena.
1: Eh, que son los que nos trajeron un montón de felicidad de nuestra infancia. Y que al día de hoy... A ver, chicos. Está en Netflix. Yo no les voy a contar toda la historia. Búsquenla. Vayan está a Netflix. ahí.
0: Está en Netflix. No hace falta Yo... hacer nada ilegal para verlos. Exactamente. O sea, a lo van a
1: pagar, disfrútenlo, están ahí, yo me di cuenta, o sea, gracias a Damián que estuvo haciendo la tarea, que fue un amigo muy copado, después eh, me comentó un par de cosas, qué sé yo, Mafúa me empezó a taladrar la cabeza y me dijo un par de cosas, y yo no le entendía, y qué sé yo. bueno, un montón de otras cosas. Pero pasa que Mafúa es un poquito más intelectual. Eh, no tanto,
0: vos sos más intelectual que yo, te haces el boludo nomás.
1: Sí, pero la humildad, la falsa humildad también es humildad. Este...
0: Falvo, esa esta historia continuará.